0: En Pascua te compartimos Palabras de gracia y verdad sí. Llega la serie Palabras del Calvario y la Resurrección Con Daniel Chebrió Desde la Cruz al Trono Palabras de Vida y Luz Palabras del Calvario y
1: Resurrección.
0: En nuestra serie de devocionales Palabras del Calvario y la Resurrección vamos a compartir un pensamiento que se titula Una promesa que produce paz Dice Lucas capítulo 23 versículo 43 Entonces Jesús le dijo De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Martin Lloyd-Jones dijo, El Evangelio es totalmente realista. Comienza con nosotros exactamente donde estamos, en el fondo de un abismo de corrupción. La segunda expresión de Jesucristo en el Calvario está dirigida a un hombre agonizante que sufría esa condena por haber sido ladrón. Dice Lucas capítulo 23, versículos 32 al 33 llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este hombre en su agonía reconocía su culpa y merecida condenación, ya que él mismo dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, según dice Lucas 23:41. En ese estado de conmoción y dolor, tuvo lucidez espiritual para clamar al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, según nos dice Lucas 23, 42. Acerca de este momento, Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Si un salvador agonizante salvó al ladrón, mi argumento es que él puede hacer aún más ahora que vive y reina. Todo poder en el cielo y en la tierra le es dado. ¿Puede algo en el momento presente sobrepasar al poder de su gracia? No es solo la debilidad de nuestro Salvador la que hace memorable la salvación del ladrón penitente. Es el hecho de que el malhechor moribundo lo vio ante sus propios ojos. ¿Te puedes poner en su lugar e imaginar a alguien que cuelga en la agonía de una cruz? Podría fácilmente creerle que era el Señor de la Gloria y que pronto vendría su reino? La respuesta del Señor fue un bálsamo de esperanza y paz para aquella pobre y miserable alma sedienta que estaba sufriendo justamente la retribución por sus culpas y pecados. En primer lugar, sus palabras expresaban certeza. El Señor respondió, «De cierto», porque lo que estaba por decir parecería muy difícil de creer. Un judío colgado de una cruz era considerado alguien maldito y por lo tanto irredimible. Por ello que recibiera la promesa de entrada al reino de Dios sonaría inconcebible para cualquiera que lo escuchara. En segundo lugar, sus palabras expresaban consuelo. Al decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, estaba asegurándole a este hombre una total reconciliación con Dios. No iba a ver a Jesús de lejos, sino que estaría a su lado en el mismo cielo, lo que implicaba una restauración absoluta. Según Corintios capítulo 12, versículos 2 a 4, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, lugar que también llama paraíso. En Apocalipsis 2, 7, 22, 2, versículo 14, también encontramos esa relación. Por lo tanto, no hay dudas acerca de que el Señor le prometió una entrada asegurada al cielo eterno, donde está nuestra ciudadanía y de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, según Filipenses 3.20. También, en tercer lugar, sus palabras expresaban calma. Para un alma atormentada no hay nada más reconfortante que escuchar palabras llenas de esperanza que traen paz donde humanamente solo hay dolor y angustia. Como dice el escritor de Hebreos, necesitamos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y esto lo leemos en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. y El apóstol Pablo enseña que la paz se obtiene por la fe, tiene su base en la justificación y sobrepasa todo entendimiento, según leemos en Romanos 5, 1, versículo 10 también, y Filipenses capítulo 4, versículo 7. El pastor Suger Michelén dijo, «Tenerlo todo». Sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí y ahora y una pérdida total cuando traspases la línea que separa el tiempo de la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo aunque no tengas nada más. Recordemos, el dijo, «Saber que Dios lo sabe todo acerca de mí y todavía me ama» es en verdad mi mayor consuelo.
1: Nosotros. Salve de ti mismo, muéstranos tu gran poder. Callad. ¿No ves que somos culpables? ¿O será que aún no temes a Dios estando en condenación? Mira. Conozco que solo en ti está la vida Jesús, hijo de dolor Es quien yo, yo soy precio de mi deuda paga sol.